0: Астрология налегке.
1: Привет, Константин. Здравствуй, Анечка. Друзья, внушительные солнечные вам приветы.
0: Здрасте, здрасте, здрасте.
1: Стартовал сезон золотогривых солнечных любовь, которых мы намерены поздравить с новым витком жизни.
0: Ну, предварительно с днем рождения.
1: Компания именинников у нас сегодня подобралась крайне разношерстная. Тебе не нравится слово «разношерстная»? применительно к гривастым львам. С подтекстом, да? Есть золотистые, есть соломенные, есть совсем блондинистые.
0: Ну, по классике астрологии золотистые должны быть солнечный цвет, да.
1: Ну и первым, интереснейшим, на мой взгляд, представителем знака будет гигант эзотерической мысли, для меня во всяком случае. Профессор, доктор наук в области информационных технологий Константин Сельчонок, автор книги «Астрологическое толкование рун». Вот когда я пыталась познакомиться с рунами, угу. его описания для меня были и остаются лучшим из всего возможного. Ты читал?
0: Я, к сожалению, с ним знаком не был и так системно не читал, но его подборки, именно подборки, скажем, планеты в знаках, планеты в домах, из разных авторов, за как бы, компиляцией Сельчонка, они ходили по рукам, и я, среди прочего, по ним учился. Наверное, даже где-то они у меня на компьютере еще лежат файлами. По рунам я не на него ориентировался. Начиналось все с Блюма, а дальше по другим первоисточникам.
1: Нет, ну, естественно, Ральф Блюм, но то, как Константин Сельчонок описывает руны от это, во-первых, целая статья о каждой руне, угу. это настолько метафорично, красиво, и вот эти неосязаемые абсолютно вещи, он настолько доступно переводит слова, что я в полном восторге.
0: Вот это я, конечно, не читал. Я читал только все, что лазило по интернету, то есть в сокращенной форме, и в таком виде был незнаком. Насчет того, что профессор-доктор наук, тут тоже, конечно, открытый вопрос, потому что я его не знаю, да, но если я правильно помню, он когда-то был в Академии энергоинформации, что-то такое. Это частная Академия. То есть это не государственные звания, не государственные чины. Там хоть академиком можно назваться. Но если, конечно, ничего не путаю.
1: Пусть даже так. Для меня лично он интересен именно, как я уже сказала, способностью объяснить рунический алфавит, и в его способе нанесения информации столько метафор, столько эпител, это с ощутимой любовью к читающему сделано, и я его очень уважаю. Ждем ли мы от льва вообще столь глубокого проникновения в тонкие сферы?
0: Ну, я могу сказать, что это безусловно талантливый человек, именно талантливый в смысле креатива, именно в смысле, если мы говорим о космограмме, потому что, во-первых, он выраженный лев, он по солнцу лев, он по луне лев с высокой вероятностью, он по Меркурию, то есть по мышлению, по речи, по интеллекту лев. Все это очень у него хорошо поддержано трином от Юпитера на секундочку в Стрельце, по Урану он тоже лев. Ну, то есть, на самом деле, карта в каких-то вопросах прям лизунчика и счастливчика под информационные мероприятия. И, конечно, можно было ждать, что такой человек будет прям всерьез креативить, создавать что-то новое.
1: Жалко, что домов нет. Да. Потому что мне интересно, как ты полагаешь... Пусть по Космограмме его глубокое понимание мироустройства и закономерности жизни – это врожденный талант или, скорее, наработанный, приобретенный.
0: Я бы сказал, что талант к обобщению у него врожденный, потому что это та база, которую мы вообще всегда ищем. Это комбинация Меркурия, и Питера, у него очень сильная в карте, и эта способность буквально вот компилировать, собирать из первоисточников, складывать в одну кучку и упорядочивать на свое усмотрение. Тем более, что его Меркурий управляет Венерой в деве, и нюанс вот, понимания деталей, умение обращаться с Деталями, то есть такой характерный перфекционизм в чем-то, это очень не чужая ему тема. А вот как раз углубление в карте, в очевидным образом, здесь в карте нет. Здесь другое, здесь инсайты. Это человек, которого периодически могло пробивать на озарение, когда он четко понимает, вот должно быть вот так, но объяснить не может. И это аспект, который, опять же, более менее типичен для астролога Меркурий уран, сочетание у него соединения, да еще с Юпитером. Ну, если только не огненная стихия, не лев, которые будут давать очень высокий уровень субъективности, а так у него прям очень красивая комбинация.
1: А лев не прим дает высокий уровень субъективности
0: нет именно меркурий во льве если мы говорим лев солнечный то это нормальная эталонная личность в каком-то смысле человек с характером на который можно ориентироваться такой адекватный без перекосов который есть скажем вот там у водолеев у Овна, у весов но вот меркурий во льве он фиксированный а это не свойственно ему он слишком устойчивый меркурий должен быть гибкий подвижный он должен совать сюда нос а фиксированность она способствует состоянию вот я что-то начал копать я продолжаю копать во-вторых лев а это меркурий который во Льве, будет ориентирован на Солнце человека. То есть, психологически он будет всегда, его мышление и речь, ориентирован на его я и на его понимание. Это вот не то, чтобы дефект, но это специфика, что его я будет для него большой ценностью в суждениях. И здесь дополнительно, ну и современная астрология, не все разделяют эту точку зрения, но есть точка зрения, что Меркурий экзальтирует в Водолее, то есть, в противоположном знаке, давая часто ученых, инженеров. И, соответственно, Меркурий во Льве вот находится вот в этом уязвимом положении, когда человек может скользнуть, упасть, выдавая объективное мнение за свое собственное именно по меркурию конкретно это идет я совсем к сожалению не следил за ним плотно но исходя из опять же космограммы меркурий 3 юпитер да еще юпитер стрельце он должен был быть очень плодовитым автором и хотя я знаю его только по компиляциям наверняка у него были какие-то выступления конференции книги статьи причем в большом количестве
1: в его описании руна соула Солнце как раз, собственно, коему лев и имеет непосредственное отношение, есть такая фраза «ситуация боится тех, кто действует уверенно» отличное. Справедливо ли сказать, что этот принцип для льва ключевой или льву в силу его высокой эмоциональной лобильности необходимо все-таки семь раз отмерять, прежде чем резать?
0: Нет, это ключевой. Это вообще руна солнца, действительно Сол, она же Зик. вот она будет проявляться именно в этом качестве. Будь собой, действуй уверенно и будь что будет. Если ты настроен правильным образом, то тебя по большому счету ничего из колеи не выбивает. Даже если это неудача, все равно это твоя неудача. Это на твоих условиях происходит.
1: Согласно традиционному представлению о львах, гордые и преисполненные чувства собственного достоинства, а иногда – в мужском случае, мне кажется, и чувство собственной важности, значимости. Представители знака не сильно любят шутки в свой адрес, ведь объектами всеобщей потехи. Но ну, кроме того, что в принципе мало кто желает стать, львы особенно не желают так. Ну, для них это
0: не естественно, это правда. Царствовать лежа на боку даже, но все равно.
1: Чем объяснить тот факт, что одним из самых известных клоунов в Советском Союзе стал Лев? Олег Попов.
0: Да, конечно, Олег Попов это такое явление, которое еще помню по детству, ну, наверное, все мы все, помним. мы все помним, да. Он просто был номер один в какой-то период времени, и я его помню именно как солнечного клоуна. И это показательная история для льва у него благоприятное Солнце в Льве, бисекстиль, и вот, пожалуйста, тоже с ураном, то есть тоже показатель человека, который будет нестандартным, оригинальным, и бисекстиль на Марс в Близнецах. И вот это я считаю, что, скорее всего, есть тот ответ в его карте, почему он стал успешен в таком виде деятельности, как эксцентрика. Уран имеет прямое отношение к эксцентрическим видам искусства, ну или физической деятельности, поэтому комбинация уран-марс на его Солнце, это вот именно желание быть сразу всем и одновременно чем-то, что очень трудно описать одним словом. Для Урана, особенно вовне я это видел уже примеры другие, Уран-Марс комбинация, как здесь. Это то, что можно увидеть у людей, скажем, из церковной среды вообще. А Клоун вот его квалификация это жанглер. Акробат, но ну вот. Эквилибрист, и все это как бы мимоходом то есть это даже не центральная деятельность.
1: Ты знаешь, кстати, откуда пришло прозвище Солнечный клоун? С легкой руки британской королевы. Mm-hmm. Она в 1968 году ему дала
0: это прозвище. 68-й, господи.
1: С середины 50-х Попов гастролировал за границей регулярно, режиссировал цирковые спектакли и выступал. И выступления проходили в Брюсселе, в Монте-Карло, в Берлине, в Мюнхене, во Франкфурте, в Великобритании, как уже я сказала. Uh-huh. В пятьдесят девятом году Олег Попов выступил в Австралии и Японии, тоже с невероятным успехом. Вот посмотреть мир настолько, это всегда большое везение. Но в те годы невероятная привилегия. В его карте очевидно.
0: Ну, без домов, естественно, мы не будем видеть дальние путешествия. Но то, что он яркая, интересная, творческая личность, и то, что в его жизни однозначно должна была быть борьба между темой авторитета, социального авторитета, успеха, и какими-то консервативными тенденциями, с которыми он должен был сталкиваться. Может быть, это происходило в рамках даже того же цирка, в котором он служил. А может быть, это имело отношение к тем людям во власти, с которыми он взаимодействовал. Вот эта оппозиция, которая у него есть Юпитера в экзальтации Сатурна в Козероге, то есть на сильных знаке планетах, она тоже достаточно значимый момент в его биографии, которая должна была отыграться соответствующим образом.
1: А ты знаешь, как называлась его специальность, по которой он окончил училище циркового искусства? «Эксцентрик на проволоке».
0: На проволоке. А еще были другие варианты, да, интересно.
1: Я к тому ты говоришь эксцентричный, Эксцентри... да, 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 вид. Да, 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 но эксцентрик на проволоке, как официальная специальность, звучит уранически само по себе.
0: Знаменитый, да. да.
1: В одном из интервью на вопрос, какое событие вам запомнилось больше всего, Олег Попов ответил «Встреча с моим кумиром Чарли Чаплиным». Он с ним встречался в 1964 году. В гости его пригласили. Но ты представляешь, какая удачливая судьба, профессиональная и человеческая. Да. Он был в его доме в Швейцарии и рассказывал, что встречался очень со многими интересными людьми и с принцем Уэльским, и с князем Монако Ренье III, из рук которого в Монте-Карло получили Учил первую статуэтку золотой клоун это высший приз церкового артиста по сей день, высший в мире.
0: Ну, мы видим бисексель, с которого я начал, который однозначно сделает его очень талантливым человеком, в чей талант прекрасно вписывается в еще и везение то есть сильнейший показатель везения. У него тринс рецепции Уран Солнце достраивается на абсолютно по неповрежденный Марс, если этот человек занимается физическим видом деятельности. А вот будем говорить так, это не только искусство. Хотя, кстати, в смысле искусства он опять Венера в деве, а не лев, как и предыдущий наш товарищ. Марс строго благополучно, это очень хорошее положение. То есть он должен быть, быть очень везучим, очень легко обучающимся этому виду деятельности и одновременно очень творческим. Скорее всего, именно бисекстиль каким-то боком и имеет отношение к его дому карьеры и успеха.
1: А вот пример иной карьеры, женской. Полетели во Францию 18 века в Версаль. И кого мы встретим? Жанну Дюбари, фаворитку Людовика XV. Лучшие годы король провел с хитроумной мадам де Помпадур, которую мы с тобой обсуждали в выпуске о козерогах. Угу. А на смену ей пришла Жанна и осталась в истории как величайшая французская грешница своего века.
0: Боже ж мой, какая интересная у человека репутация.
1: Невероятная, да, закрепившаяся в веках. В первом приближении сходу кого мы видим?
0: Ну, раз мы взялись смотреть грешницу, тем более фаворитку, то, конечно, мы смотрим не на Солнце в первую очередь, хотя оно будет интересно как мужской сигнификатор, а на Марс и Венеру, и они у нее в Соединении. В знаке весов. Венера в обители, очень сильное положение. И у нее эти Марс с Венерой делают секстиль к Меркурию и, скорее или, возможно, еще и к Луне. И это интересный показатель. Мы как-то с тобой разбирали одну фаворитку, я говорил, что это человек даже не одну. Ха, не одну мы уже разбирали, а минимум одна из них была человеком довольно холодным и рассудочным. А одна, я говорила, сбитная бобенка. Вот здесь другая история. это человек, конечно, салонный. Это человек, который любил красивую жизнь, у которого это хорошо получалось, и для которого мужчины любовь и так далее, не были трамплином, скажем, в политику. Ей нравился сам процесс. Ей должно было вести, конечно, на львиный тип мужчин. Потому что это у нее сразу и про любовь, и про страсти. Она очень увлекающаяся антура, она влюбчивая. Где-то даже симпатичный женский типаж.
1: Ты абсолютно прав. Вот
0: удивительно. Я, нет, я чем, не это чем все Чем
1: глубже совсем. века, тем точнее портрет. Как это получается?
0: Вот не знаю. Потому что логично ожидать от фаворитки, мужчины, любовь и так далее, это инструмент. И что наиболее успешны те из них, кто умеет включать к этому голову, умеет строить интриги, может просчитывать какие-то планы на будущее многолетнее и так далее. Если я прав, это вот совсем не тот случай.
1: Эта красавица с невинным, даже ангельским выражением лица буквально околдовала старого Людовика, и при первой же встрече, как только ее представили, она Подарила ему страстный поцелуй, не стесняясь потрясенных придворных, мое. Но это неслыханная дерзость и, но... и фантастическая уверенность в себе. Это
0: да, это, кстати, в ее карте тоже не последнее место.
1: Она соблазняла всех мужчин, с которыми ее сводила судьба. Это происходило естественно, от того она настолько в это этой было сфере весело. успешной
0: была. Да, это было весело, это было интересно.
1: Жанна Бику, такова была ее фамилия, с 15 лет уже работала в модном парижском борделе, куда захаживали королевские вельможи. Она сразу прославилась красотой, неутомимостью в спальне и полным отсутствием предрассудков. В 20 лет она стала любовницей графа Жана батиста Дюбари, а он, в свою очередь, являлся неофициальным поставщиком красивых девушек в Королевский дворец. Граф сразу понял, что звезда парижского салона в буквальном смысле слова – клад, что на ней можно заработать политические и финансовые дивиденды, и он представил ее скучающему королю. Вот где
0: рассудочная сторона, партнер оказался такой.
1: Интересно, что король, искушенный, которому было 58 лет – а ей 23. три, разница...
0: 58, это это совсем, старик, да, 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 совсем.
1: изъеденный молью. И после первой же проведенной ночи с 23-летней Жанной, он был потрясен и ее красотой, и изощренностью в любви, в чем ей не было равных. Он сам так и резюмировал. Ты представляешь, насколько она была хороша, чтобы поразить самого Людовика, у которого, как мы понимаем, был избыток женщин в жизни?
0: Я думаю, что она была легкая в этом плане, и вот именно это его в значительной степени зацепило, что, ну мало того, что она могла быть искусная, что она там была еще чем-то, а то, что рядом с Людовиком они, видимо, все, он привык к этому, они рассчитывали на какой-то эффект, они рассчитывали, что на произвести впечатление, а она, скорее всего, по психологии еще раз это Лев. И весы, комбинация, я бы сказал, не сноушшибательная, но очень увлекающая. Она была легкая вообще по натуре. То есть ей, в принципе, нравилось то, что она делает. Она могла влюбиться просто потому, что она в него влюбилась. И вот искренность, легкость и отсутствие очевидного подтекста.
1: Непосредственность.
0: Непосредственность, да, в том числе, да, что вот я тебя как бы явным образом ничего не хочу. Это вот то, что попало ему в сердце однозначно. Есть нюансы, что наша подруга, конечно, была и с выдумкой, в том числе в постельных делах. Венера, Нептун квадрат, Марс, Уран квадрат. То есть то, что ей нравилось играть и пробовать новое, тоже более-менее можно говорить уверенно.
1: Абсолютно вновь ты прав, король пришел в полный восторг от Джаны во всех смыслах и поверил, что она в нем увидела не монарха, а привлекательного мужчину. И в какой-то мере это было правдой. Она к нему очень хорошо относилась на Не самом деле. Она
0: была влюблена. Синастрю, конечно, у них посмотреть было бы интереснее.
1: Памфлетисты слагали они анекдоты, которые сегодня цитируют с убежденностью в их правдивости в интернете. Например, писали, будто с королем Жанна обращалась весьма фамильярно. Есть легенда, которая гласит, что однажды король собственноручно варил им с Жанной кофе и замешкался, на что Дюбари обратилась к нему с фразой, ставшей легендарной – «Эй, Франция, твой кофе убегает». Я же говорю, она Но легкая. это неправда, это неправда. Ну, Если это хотя бы частично правда,
0: это не на пустом месте возникло, то, видимо, не слабым ее козырем были не постельные таланты, а чувство юмора. То, что она легкая, и ему с ней было в хорошем смысле слова весело.
1: Это действительно так, но рассказанное мною, безусловно, анекдот, потому что из переписки даже Жанны с его величеством становится ясно, что она очень уважительно общалась с ним, и они друг к другу обращались на вы. Все-таки я не думаю, что какой-либо король ну, То потерпел, есть
0: у нее работала, да.
1: Не могло быть такого, чтобы она обращалась к нему как торговка с площади. Ну, понятно.
0: Это однозначно, да. Плюс у нее заполненный знак Девы. Это, в принципе, говорит про то, что Меркурий имеет большее значение в карте, чем обычно, И это меркурия Льве у нее в квадрате с Плутоном. Напряженный аспект Плутон, в общем-то, на самом деле аспект интриг. Просто, что он в ее случае не материальный, то есть не интриги ради там достижения карьеры, а просто умение понимания психологии другого человека, умение нажимать на кнопки. Скажем, если она нашла в нем ситуацию, что это монарх, а значит, шутить с ним на уровне потери субординации даже, может быть, за рамками постели в постели недопустимо, но, с другой стороны, зная, что его веселит, можно одновременно позволить себе какие-то шуточки и юмор, то она, конечно, взяла его очень за тонкое место, за которое другая женщина взять не могла.
1: Взяла однозначно. Он безумно любил Жанну именно за простоту человеческую, в том числе за правильное отношение к нему. И тут не субординация, конечно, подразумевается, а сказанная тобой про легкость, про удовольствие, которое он получал от общения с ней. Он тратил на нее свыше миллиона лир в год на ее содержание. От такой расточительности его министр Шуазель взбунтовался, пришел в негодование, его тут же отправили в отставку. То есть насколько... Сколько? Велико влияние женщины на влюбленного монарха это просто поразительно. Я тебя
0: обобщу: насколько велико влияние женщины на влюбленного мужчину? Это даже несправедливо, это очень нечестно устроено в природе, да?
1: Не знаю. Далеко не каждой женщине удается да. получать с легкостью все и даже больше то есть вызвать чувство, где мужчина испытывает удовольствие от того, да. что он щедр.
0: Как у кошек, занять какое-то место в солнечном луче в квартире. вот чтобы проходили тебя и гладили, и спрашивали, как у тебя дела. И ничего для этого делать не надо.
1: Именно. Естественно, Жанну ненавидели при дворе, стоит ли говорить но и народ ненавидел. И вот в том числе памфлетисты вложились в это. После смерти короля для нее настали очень тяжелые времена. В декабре 1793 состоялась ее казнь. Народ, который сгрудился у Ишафота, злорадствовал. Люди не могли простить, что простолюдинка, дочь прачки, стала фавориткой. Любимой женщины короля прожила прекрасную жизнь, ну плюс ее прошлое, то есть жрица любви, назовем это красиво, а так ее, естественно, именовали совершенно иначе.
0: Дама полусвета, да, куртизанка, да.
1: Да. По причуде судьбы, палач из знаменитой династии палачей Сансонов когда-то был ее клиентом в том парижском салоне. Она настолько была жизнелюбива, что даже на эшафоте плакала и повторяла «Еще минуточку, господин палач, еще минуточку». Это редкий случай в том смысле, что да, многие не готовы проститься с жизнью, но просить минуточку, чтобы побыть на этом свете. Грустный финал
0: у этой истории. И здесь правильно, что не столько в ней дело, сколько вот в этой вот плутонианской ненависти сразу омптом и к фаворитке короля И к выскочке, и к красивой женщине, как это говорят, да, что красивая женщина разъединяет мужчин, но объединяет женщин. И вот не исключено, что эта квадратура, о которой у нее есть Плутон-Меркурий в карте, она вот должна иметь отношение к восьмому, потому что дурное влияние Плутона это нередко читается как групповая травля или групповой конфликт. То есть я против группы или что-то против группы, да? Поэтому ее Меркурий вот в квадрате с сильным Плутоном, скорее всего, это есть часть восьмого дома и история казни.
1: Но она стала последней в плеяде французских королевских фавориток 17-18 веков, кто мог, в прямом смысле слова, вершить судьбы страны, влияя на настроение одного единственного человека, монарха. Да,
0: абсолютная монархия имеет плюсы и минусы. Отсюда такие красивые истории, такие красивые женщины. Ну, реально интересная космограмма, интересный случай. Мне даже был Интересно познакомиться. Вот что-то мои синастри, да.
1: Кстати, Жанна любила читать и находила время для умственной пищи. А к таковой относится вышедшая в 2018 году книга под названием «От большого взрыва до великого молчания». И ее автор Владимир Липунов, астрофизик, почетный профессор МГУ, доктор физико-математических наук и писатель-фантаст. Владимир Михайлович по сей день читает лекции и ведет семинары на кафедре астрофизики и звездной астрономии МГУ. Он создатель, глоба роботизированной сети телескопов роботов «Мастер», угу. которая с 2002 года круглосуточно фиксирует и обрабатывает происходящее на небе.
0: Ну, конечно, раз мы говорим о человеке, который явный деятель интеллектуальной сферы, то тут ну, придется смотреть Меркурий, который, к слову сказать, опять во Льве. И здесь на Меркурии завязано много чего. У него пусть орбисный, но Тауа, квадрат, Марс, Юпитер, Меркурий. У него Меркурий участник мунданного аспекта секстиль, Плутон, Нептун. То есть Меркурий и в соединении с Плутоном получается, и в секстиль с Нептуном и все к силе с Сатурном, что имеет прямое отношение к абстрактным точным наукам. То есть Меркурий одна из важнейших по задействованности планет в карте, на которую, конечно, придется обратить внимание. Судя по всему, на него завязан на какие-то карьерные достижения или на психологические таланты типа первого дома. То есть, я вот берусь из за это, из за это, и за это. Это сильная позитивная сторона. Меркурий, Нептун аспект, который мы вполне могли бы ожидать вот у человека, интересующегося тайными, секретами. Вообще-то говоря, ну он больше типичен для писателей и поэтов, то есть профессиональных фантазеров, умеющих превращать это в текст. Но здесь одновременно Меркурий и Сатурн, а это абстрактные, точные науки, методички, учебники. Совсем другая история.
1: Его книга «От большого взрыва до великого молчания» описывает взгляды современных физиков на устройство Вселенной и рассказывает историю формирования этих взглядов. Очень интересно, может читать каждый. Ну, конечно, желательно, минимальная подготовка, но просто интересующийся Вселенной, и этими вопросами с удовольствием эту книгу проглотят. Когда-то Блес Паскаль сказал, на меня наводит ужас молчащее черное небо. И Владимир Лепунов считает, что Паскаль намекал на наше одиночество во Вселенной. Ну и его мнение, конечно, поддерживают очень многие астрофизики. А еще Владимир Михайлович стоит у истоков новой науки, гравитационно-волновой астрономии, то есть новаторский аспект.
0: Из интересного здесь то, что он родился перед солнечным затмением, буквально за пару дней. И у него на южном узле в итоге скопление, огромное скопление планет. По понятиям кармической астрологии, это человек не случайный, закрывающий целый цикл своих воплощений, и, возможно, в прошлом умевший ему большую социальную значимость. Потому что лев, солнце во льве, южный узел во льве, мы ожидаем, что этот человек, с точки зрения идея о прошлых воплощениях, что до этой жизни ему не надо было доказывать, что он особенный, он имел по праву рождения.
1: А еще Владимир Михайлович крайне метафоричен. Например, рассказывая о глобальной сети мониторинга космического пространства, он называет себя и своих коллег повелителями земного шара. Разумеется, это юмор, но монаршая природа льва в этой шутке тоже просматривается, да?
0: Я бы сказал, что больше повелителей паутины, но вот этот разворот был неожиданный.
1: Неожиданно, что главным историком России России Владимир Михайлович называет няню Пушкина Арину Родионовну, которая поведала поэту об острове Буяне. о тех молодых людей, кто мечтают о космосе, он называет людьми с Гагарином в голове.
0: Ну да, это Меркурий и Нептун. Это более-менее типично. И метафоры, аналогии, и фантазии, да. И чувство юмора тоже очень специфическое. А чувство юмора, кстати, к слову, если мы считаем, что улыбка и юмор как-то взаимосвязаны, то Венера у него снова в деве. Это третий из наших четырех человек, у которого Венера
1: Ну и всем львам я желаю не только улыбаться, где бы Венера не располагалась, но и находить неочевидные параллели и взаимосвязи, блистать в избранном деле жизни, неутомимо любить и согревать близких своим солнечным львиным теплом.
0: Да, быть по жизни примером Хорошей, сытой кошки Такой роскоши в жизни Что на вас можно равняться И вас можно любить просто за то, что вы есть
1: С днем рождения, дорогие львы С
0: днем рождения всех Астрология налегке